0: Kan en president bestämma vilka röster som ska räknas? Är det inte odemokratiskt att hota med att sluta räkna? Ett par dagar efter presidentvalet i USA återstår fortfarande en del frågor att besvara. Välkommen till Studio DM. Jag heter Sanna Torén Björling. Under valkampanjen bäddade Donald Trump för att rucka på förtroendet för själva valresultatet. Många hoppades att valet skulle bli tydligt åt ändra hållet men så, fick, så blev det inte och då fick USA problem. Jag sitter här i ett soligt Washington och med mig har jag Karin Eriksson som är på plats i Pennsylvania. Välkommen! Tack så mycket! Eh, hur mycket har du sovit i natt? Tre timmar tror jag faktiskt. Ja men det tyckte jag var bra. Jag har sovit 45 minuter. Vi ska vara lite tydliga här. Eh, saker och ting kan ha förändrats från det att vi spelar in detta när klockan är ungefär halv ett lokaltid. Det är halv eh, sju svensk tid på kvällen. Det verkar just i detta nu som att Joe Biden har rätt så goda skäl att vara glad. Vi återkommer lite till det. Eh, som väntat så handlar ju det här eh, valet har ju kommit att handla då om poströstning. Karin, bara, kan du bara förklara, varför är det så för de som inte är med på allt det här? Ja, det
1: grundläggande skälet är ju att vi befinner oss mitt i en pandemi som har gjort att det är väldigt många fler som förtidsröstar på olika sätt i USA. Bland annat då via poströstning, det finns andra sätt också, olika regler, i olika delstater. Väldigt många delstater har också ändrat regelverket för att möjliggöra distansröstning. Och det har ju Donald Trump bråkat om, framförallt då när det gäller just poströsterna och poströstsedlarna, och det har
0: gjort länge. Och du är i Pennsylvania och som har blivit lite av ett epicentrum för det här. Eh, hur kommer det sig? Nej, men Pennsylvania är ju en av de viktigaste
1: vågmästarstaterna, och nu när vi vet hur det gick i Florida som Trump tog hem, de räknar ju tidigt, så... Eh, riktas ju blickarna ännu mer mot de stater, delstater som är kvar i räkningen och i Pennsylvania, det visste man ju på förhand att där skulle räkningen ta lång tid därför att man har bestämt sig för att, hade bestämt sig för att inte öppna poströsterna förrän vallokalen hade stängt så att räkningen av de förtidiga rösterna kommer ganska sent och man har sagt att röster som poststämplats den 3 november ska räknas vilket innebär att det här kan ta några dagar innan de tickar in. Så att vi, vi vet ganska lite just nu om, om det är egentligen inte, fortfarande inte någon idé att titta på ställningen i Pennsylvania därför att så stor andel av poströsterna som ju väntas gynna då demokraterna och Biden har inte räknat sen. Jag ska säga, varför gynnar de Biden? Jo, det för att det är ju som med allting annat då med pandemin är väldigt polariserad så den här idén om, om det är klokt att rösta på distans eller i vallokal, den är också väldigt politisk i USA. Det är därför man tänker hela tiden att alla poströster kommer att gynna demokraterna och det är därför
0: Trump också bråkar om dem. Var någonstans i Pennsylvania är ni? För att det skiljer sig ju då eh, som vi vet lite grann beroende på Philadelphia som ligger i Pennsylvania östra Pennsylvania. Det är ju jätteliberalt en storstad. Andra större städer är också ofta väldigt liberala medan det finns en del delar av Pennsylvania som är väldigt konservativa med... med eh, en befolkning som till största delen röstar på Trump. Var, var har ni varit och vad har människor sagt omkring er? Vi har ju framförallt varit i storstaden Pittsburgh.
1: Och i stadskärnan är det naturligtvis... Det är, en ganska, det, det är ju som man säger då, blott eller demokratiskt på samma sätt som i Philadelphia. Men vi är ju också, vi var ju på ett, ett valmöte för Trump uppe i Butler, det är inte långt därifrån och redan då är man ju ute på den så här, röda republikanska landsbygden. Ehm, och vi, det, i Pittsburgh, stålstaden Pittsburgh har faktiskt också de här små resten av gamla bruksorter i sitt eget valdistrikt så att igår på valkvällen så tillbringade vi ganska mycket tid på ett ställe som heter Braddock en liten förort som är just en gammal bruksort med fabriker som fortfarande är igång men också man kan se alla de här spåren av problemen för, för industrin i USA på 70-80-talet och, och hur, hur de har bitit sig fast i vissa områden och alltså, det, det, det är ganska vackert men det är också ganska
0: nedgånget Vad säger människorna där då om det här med poströstning och hur, hur rösterna ska räknas och inte räknas? Alltså, det jag har mött, både bland de
1: Trump-väljare vi mötte i Braddock och de demokrater vi mötte i Braddock eh, och de demokrater framförallt då som du är inne i stan eh, har alla eh, varit ganska lugna inför processen. Det jag tror det har att göra med just i Pennsylvania's fall att man ganska länge vetat att det här kommer att ta tid, att det här kommer att dröja flera dagar, så att de var med ja, på, Vi får ju besked så småningom, det blir väl inte förrän på fredag, inte så mycket upphetsade diskussion. Vi, idag på morgonen så var ju jag och fotografen Lotta Härdelin nere i en stadsdel som heter Manchester som ligger på north side av Pittsburgh. Så vi var inne, eller Lotta var också inne i lagerlokalen där alla poströstsedlar i Pittsburgh ska registreras och räknas. De visar upp dem för journalisten under ett stort säkerhetspodrag, då för att visa för att ha en transparent Procedur. Det är lite som att komma in på Riksbanken. Ja, men, ja, men det här nu är vi. Alltså, så här, läget är ju så oklart. Så vi vet ju inte ens om Pennsylvania blir avgörande eller inte. Det beror på en massa matematik som vi kommer till sen. Men det är ju möjligt att det här är, är epicentrum för valet i USA. Därför att det, är, visst kan man säga, det är ju sannolikt en ganska stor övervikt för demokraterna eftersom det är ett. Valdistriktet för Storstad, Pittsburgh. Men varje röst i delstaten kommer ju att spela roll. Så att, så att ja, Lotta fick se några svarta plastboxar där på ett verkstadsgolv som, som kanske kommer att avgöra det här valet. Eller
0: kanske inte? Jag mötte folk i, Pizz eller i, äh, i Pennsylvania förra veckan som de tyckte att det var äh, synd och skam att man kunde räkna röster efter valdagen. Men de var också Trumpa-anhängare. Äh, det finns en person som är county commissioner hon heter Lisa Marie Daly hon är i Philadelphia hon är så alltså kärsteman där och arbetar med valet. Hon säger så här om hur rösterna ska räknas.
1: We'll be done as soon as we're done. We want to make sure that every vote that is uh, can't, can't legitimately cast and we and is good it gets counted. That's what normally happens in elections. People vote, we count the votes and we and then there's a, there's a winner and there's a, a loser.
0: That's what's going to happen. We're going to count the votes. Hon är ju lite irriterad, det hör man ju här. Alltså hon riktar ju in sig på de eh, krav på att man då ska sluta räkna de här rösterna som har varit uppe hela vägen i högsta domstolen. Och republikanerna har ju hotat med att eh, eh, dra det här till domstol igen. Vi får väl se om det, eh, hur det går med det och hur viktigt det blir. Eh, men presidenten eh, Karin kan ju faktiskt inte bestämma det här Helt. själv. Donald Trump har ju gått ut och sagt att nej nu tycker jag att vi ska göra så här. Det har han väl ingen rätt att göra? Nej det har han inte men däremot kan ju, han ju
1: på olika sätt underminera förtroendet för, för valresultatet. Eh, och, och att vi kommer att få se många dom, domstolsprocesser det, det tror vi nog men
0: det, de ligger ju inte i presidentens hand. Vi ska strax tala mer om presidentvalet i USA med Karin Eriksson. Jag Karin Eriksson om eh, presidentvalet i USA och poströstningen och räkningen av alla röster här. Eh, vad tror du, där, du nämnde det här med förtroendet eh, för hela processen. Eh, märker du det på folk du pratar med att det finns, eh, hur ser förtroendet ut för den beroende på vilken, vilken partitillhörighet man har.
1: Nej, men som vi nämnde tidigare, det här har ju politiserats väldigt hårt. Pandemin har politiserats hårt, så synen på om det är klokt eller inte att distansrösta har politiserats hårt. Och tanken om det är bra eller dåligt med, med själva poströstningen har, har politiserats väldigt hårt. Det betyder att när du pratar med Trump-väljare så är de ju mycket mer skeptiska men de jag har mött. Och inte bara då i, i Pennsylvania utan överhuvudtaget. De, de har inte varit så aggressivt mot poströstning men däremot talat om att vi har ju sett det här och vi har läst det här. Oro för att det här inte ska gå rätt till. På ett lite mjukare sätt men, men ändå, en, en, man märker ju att deras förtroende
0: redan är underminerat. Det har, för det, det har Donald Trump gjort ganska effektivt. Och det här kan ju då hamna i domstol om det är så att eh, man stämmer en delstat eh, för att ha stiftat lagar eller infört bestämmelser som rör hur länge man får rösta då, eh, eller räkna de här rösterna. Det är, är ju då många som eh, menar att, Trump menar då att allt det här är båg och fusk. Det finns väldigt lite som tyder på att det finns valfusk i USA. Eh, men den presskonferens som han höll i, på val, sent på, val, på valnatten, alltså på morgonen svensk tid. Då sa ju han att han, han utropade sig själv till vinnare och det har väckt väldigt stor uppmärksamhet. Varför har du gjort det? Nej, att det är ju så uppenbart att valet inte
1: är klart och att rösterna inte är sluträknade. Han, han gick ut och gjorde det här ganska tidigt. Han gör, han gör ju det för att ta kommando över processen men, och det var ju
0: ganska väntat att han skulle göra det men det är ju också oerhört provocerande naturligtvis. Efter den korta presskonferensen som var slut så tog vicepresident Mike Pence det ordet. Han sa så här. And
1: while the votes continue to be counted, uh, we're going to remain vigilant, as the president said. Uh, the right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're protect the integrity of the vote.
0: Han säger alltså att det är klart att alla röster ska räknas, men vi måste vara vaksamma och se till att integr valets integritet eh, hålls. Att valets eh, infrastruktur hålls. Jag skulle vilja veta, Karin, hur du tolkar det här. För att det finns två sätt att tolka det här. Det ena sättet eh, är att man ser det som att vicepresidenten faktiskt till visa presidenten och säger att. Ta det lugnt här nu. Vi ska min räkna alla röster. Donald Trump har precis sagt att jag har vunnit här. Och nu ska vi sluta räkna. Vi behöver inte räkna mer. Vicepresidenten säger så här, Det ska vi visst göra. Vi ska bara se till att allt går rätt till. Det andra sättet att tolka det. Som jag tror att jag eh, gjorde. Det var att tänka det som att. Nu säger vicepresidenten lite grann samma sak som Donald Trump. Fast men en lite mer samhällsligen röst. Och så säger han att ja, men det är klart att vi ska räkna. Men vi måste vara väldigt vaksamma. Och i det ligger att han egentligen vill ha samma mål som Donald Trump. Nämligen att man tar det till domstol och säger att Nej, men det här är inte rätt. Och så vill man eh, vinna valet. Vad, hur uttänkte du när du hörde det här?
1: Ja, jag undrar om man kan hitta, kan man se ihop de här två, två olika sätten att tolka det? det, det jag, jag tycker nog att när Donald Trump har varit ute i de här frågorna om poströstning och någon gång när han öppnade för att skjuta upp valet att man ändå har sett att det här annars ganska tama republikanska partiet har markerat mot honom är lite grann och sagt nej, det ska vi inte göra och vi ser nu medieuppgifter i det som Donald Trump då skulle säga är fake news men som säger att led den republikaner, men de skakar på huvudet. Jag, jag, jag tror att det, är, att det är en faktisk skillnad i, mellan Trump och Pence i, i vad de säger nu. Att Trump använder redan nu använder ord som att det här är bedrägeri. Så långt tror jag inte att, att en, en, den mycket mer balanserade Pence är att gå men däremot så, så kommer alla i republikanerna att vilja dra allting till domstol särskilt när vi ser att det nu är så jämnt i de här delstaterna som inte är klara än. Det är klart att de kommer att vilja omräkningar av det och det tror jag, där tror jag inte det finns någon åsiktsskillnad mellan Trump och Pence men jag tror kanske inte att alla... Jag tror, jag tror kanske att det ändå är så att erfarna politiker möjligen kan skaka på huvudet när han, han på förhand, utan att ha prövats i domstolen, kommer med domslut. För det är ju vad, vad Donald Trump gör där. När han säger att det här är bedrägeri.
0: Ja, frågan är ju bara hur långt de är beredda att gå för att, för att stoppa Trump. Eh, inte bara för att markera lite utan om de, kan, om de verkligen sätter ner foten.
1: Och då säger vi som vi brukar, det blir spännande. Det här blir spännande att följa
0: för vi har ingen aning. Ja, det blir spännande att följa. Ja. Just nu, vi måste ändå återkomma till det, just nu ser det ju väldigt bra ut för Biden. Ja, plötsligt. Vi vet inte ja. riktigt säkert, det kan vi veta om några timmar, det får vi se. Eh, så att Pennsylvania kanske inte spelar någon roll. Kan du bara säga någonting om hur det ser ut just nu?
1: Ja, men det här, jag har en liten papperslapp framför mig det jag har försökt att och nu, senast nytt. Det här om, om men det, det som det bygger på då, det är att om Biden tar hem Arizona, Nevada, Michigan och Wisconsin, då når han 270 elektorsröster, och det är ju exakt så många han behöver för att bli president i USA. Då behövs inte Pennsylvania. Men som sagt, det här är jämna val, så det blir säkert, eller med mycket stor sannolikhet att det blir omräkning av de, de rösterna, men
0: men ja, han har en möjlighet om han tar
1: hem alla fyra.
0: Jag undrar en sista fråga också. Eh, Trump lägger ju bita sig fast i det här. Och jag tänker att han kanske har målat in sig lite grann i ett hörn också. Eftersom han har gått ut så hårt med detta och fått så många frågor av journalister eh, kring valet. Att han egentligen inte har något val annat än att göra som han gör nu. Att han inte utan att förlora ansiktet eh, kan backa. Vad tror du om det? Nej, jag, jag tror att det ligger
1: någonting i det. Och jag tänker lite grann på hur han lät de sista, de sista dagarna. Att det fanns en, en, en viss trötthet och kanske att ibland har låtit som att han har en viss insikt om, om att det här kanske skulle gå honom ur händerna. Att han också har tittat på mätningar. Han, jag tycker att del av det här talet han höll i natt mer försiktig. Han kommer ju inte ut på scenen som en stor vinnare och, 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 och jubla utan beskriver det här kändes bra, det här kändes bra. Och sen, kommer de här, sen, sen går bara den här talepunkterna igång som han inte kan frigöra sig från. Det här måste han driva. Han det är väl den, den person han är. Han har inget val. Han är också han är liksom, precis som du säger, han har, han har blivit gisslan i sin egen process.
0: Det blir spännande att följa, Karin. Vi återkommer till detta. Mm. Tack ska du ha. Studio DG görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Magnus Rbenius Öman. Jag heter Sanna Torén Björling.